1: En el año 2013 una nueva isla emergió en las costas de Japón debido a una actividad volcánica submarina. Se trata de Niijima.
0: Niijima surgió situada junto a la deshabitada isla de Nishinoshima, también de origen volcánico y que pertenece al pequeño archipiélago denominado Ogasawara.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este Tiempo de Radio. Y aquí a mi lado, como siempre, se encuentra Fernando Díaz Sarmiento. ¿Qué tal, Fernando?
0: ¿Qué tal, Esperanza? Aquí estamos y bienvenidos, amigos, eh, a otro programa de La Fuente de la Vida, este fascinante viaje radiofónico en el que juntos estamos recorriendo toda la Biblia en cinco años. Y, por cierto, les damos gracias por su complicidad, por estar ahí a nuestro lado, tantos días ya. Muchas gracias por estar con nosotros y para quien se vayan incorporando hoy, les queremos contar que La Fuente de la Vida nace del programa original llamado A Través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon
1: Magui. Pues sí, un espacio que aquí en España se ha traducido y adaptado por el teólogo Virgilio Bagnoni, con el objetivo de acercar el Evangelio de una forma diferente, cercana y, por cierto, muy especial. Y como creemos en el contacto cercano con todos nuestros amigos y oyentes, pues eh, queremos compartir por ejemplo la carta que nos ha escrito un oyente desde Asturias nos escribe para contarnos que simplemente por casualidad sintonizó la fuente de la vida y que le está gustando muchísimo nuestro espacio, nos confesó que tenía dudas sobre su relación con Dios y que le gustaría encontrar a Cristo.
0: Muchas gracias eh, por su carta, ese es el objetivo de este programa, que podamos encontrar a Cristo. En la fuente de la vida queremos compartir con usted inquietudes o dudas para que juntos eh, las podamos resolver. Nosotros creemos en Jesucristo cuando nos dijo que el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque el que beba del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dijo Jesucristo, se convertirá en él, en esa persona, en cualquiera de nosotros, amigos, en una fuente de agua que brota
1: para vida eterna. Ahora ya amigos, acompáñennos durante estos próximos 30 minutos En este viaje fascinante a través del mundo de la Biblia Con curiosidades, música y sobre todo precisamente eso Con palabra bíblica Nos vamos ya a la canción elegida para hoy Vamos allá
2: Pues junto a ti está mi hogar Una esperanza que abraza. Yo sé que en tu casa hay paz. Culpable me escondía de tus ojos Intentaba demostrarme a mí mismo Que era digno de vivir Que era capaz de hacer latir mi corazón Mi alma perseguida y yo Huimos de tu bien y tu clemencia Y me esfuerzo por hacer mi voluntad Y acallar a mi conciencia Pero suena vuelve a mí pues junto a ti está mi hogar En tu casa y pan no volveré atrás, pues junto a ti está mi hogar.
0: En que vivimos el dinero parece que se ha convertido en el dios de muchos la economía es el punto alrededor del cual vive la mayoría de la gente, es obvio que a todos nos gusta vivir más tranquilamente en lo que a dinero se refiere y comodidades pero lo cierto es que tenerlo como el centro de toda nuestra vida no lleva a buen camino. Tirarse en el
1: sofá y no hacer absolutamente nada esperando a que todo te caiga del cielo sin esfuerzo, desde luego es el otro extremo, ambos están equivocados hay que tener un estilo de vida equilibrado, teniendo como base la confianza en Dios. De esta manera sabemos que Él provee todo lo que nos hace falta. Es inútil, desde luego, levantarse muy temprano y esforzarse al máximo y pasar todo el día trabajando hasta caer estenuado si Dios detrás de todo
0: no provee. Es interesante el comentario que hace esperanza, porque muchas personas piensan que lo que ellos consiguen es por su esfuerzo Tarde o temprano aprendemos que todo viene de él y de sus propias manos Al final nos toca actuar de manera agradecida y devolverle de lo mucho que él nos ha dado Hoy nos vamos precisamente al capítulo 13, 14 y 15 de Deuteronomio Y aprenderemos algunos principios sobre las ofrendas de animales, la ley del diezmo El año de remisión, el préstamo a los pobres, principios muy solidarios y claves en la ley de Dios para el pueblo de Israel. La
3: fuente de la vida Hoy estudiaremos el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 15. En nuestro programa anterior decíamos que los israelitas no debían apartarse del Dios vivo y verdadero. Mientras les sirvieran, disfrutarían de toda clase de bendiciones. «Pero cuando no le sirvieran, cuando se apartaran de él, les vendrían maldiciones». Y los juicios descendieron sobre ellos, y tales castigos configuraron su historia. Y así, pues, concluimos nuestro estudio del capítulo 13 de Deuteronomio. Ahora aquí, en el capítulo 14, encontramos la «Dieta para Israel». Estudiamos ya algo acerca de la dieta para Israel en el libro de Levítico capítulo 11 y el tema se mencionó nuevamente en Deuteronomio capítulo 12. Ahora encontramos en este capítulo unos reglamentos que son más claros que en las otras referencias. El motivo fue que la ley sobre la dieta que Dios les había dado había sido ya aprobada durante la marcha a través del desierto. En primer término observamos que se prohibieron los ritos paganos. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo catorce de Deuteronomio. «Hijos, sois del Señor vuestro Dios. No os haréis incisiones ni os raparéis a causa de un muerto, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están en la tierra». Estas eran las prácticas paganas en aquel entonces. Hoy en día vemos la continuación de esta costumbre en ciertas tribus que las practican. Hay ciertas tribus en Australia que todavía desfiguran sus rostros. Es parte de su adoración, de su religión. Pero el pueblo de Dios nunca debía hacer tal cosa. Encontramos ahora las leyes dietéticas. No sería mala idea si usted volviera al capítulo 11 del libro de Levítico y leyera acerca de los animales limpios e impuros. La dieta que Dios dio a su pueblo era más que un simple rito religioso. En realidad, había un beneficio físico para los que la practicaban. Esto ha sido comprobado a través de los siglos. Hay un libro que trata acerca de la plaga que hace muchos años se propagó en Austria. La población judía no sufrió la plaga en absoluto, mientras un elevado porcentaje del resto de la población murió Entonces le echaron la culpa a los judíos Por supuesto, ellos no tenían nada que ver con la plaga Fueron sus hábitos dietéticos y sus hábitos de vida los que les protegieron de la plaga Vivimos en un tiempo en que aparecen dietas de todas clases Parece que todo el mundo está interesado en ellas Dios no nos ha dado leyes dietéticas que sean específicas para nosotros. En lo que concierne a nuestra relación con Dios, no importa que nosotros comamos carne o no. Sin embargo, el reglamento dietético de Dios era sensato y saludable, y favorecía la salud y la supervivencia. Continuemos la lectura aquí en el capítulo 14 de Deuteronomio, y leamos los versículos 3 hasta el 6. «Nada abominable comerás». Estos son los animales que podréis comer El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el gamo, la cabra montés, el ibice, el antílope y el carnero montés También podréis comer todo animal de peduñas partidas, o sea, hendida en dos mitades y que rumia Había animales limpios que ellos podían comer Y había dos características que identificaron a los animales limpios y nos enseñan a nosotros algunas lecciones espirituales la pezuña del animal debía estar dividida o partida, separada en dos uñas. Este detalle habla del caminar del creyente. La pezuña apartada habla de una vida apartada. No se trata tanto de una vida apartada de algo, como de una vida apartada para algo. El apóstol Pablo dijo en Romanos, capítulo 1, versículo 1, que había sido apartado para el Evangelio de Dios. Ahora sabemos que hay un legalismo que se ha introducido en la conducta de muchos cristianos. Hay personas que no se limiten a vivir según los diez mandamientos, sino que han añadido muchos otros e intentan vivir según ellos. No creemos que sea eso lo que Dios está indicando por medio del detalle de la pezuña apartada o separada. Ahora, la palabra para «ender» en realidad tiene dos sentidos opuestos. «ender» puede significar «desunir» o «partir». O bien puede significar pegarse, adherirse o ser fiel a algo. Esto es también cierto en la separación. Uno puede estar apartado o separado de algo, o apartado, separado, para algo. Lo realmente importante no es apartarse o separarse de ciertas actividades o hábitos, sino apartarse para Cristo. Cuando uno está separado para Cristo, unido a Él... El caminar diario o la conducta de la persona experimentará un cambio radical. La segunda característica de los animales limpios era el rumiar. La lección espiritual aquí es que debemos pasar tiempo con la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, versículo 2, hablando del hombre feliz. «En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». El primer versículo de este salmo comienza con las palabras «Bienaventurado el varón». La persona feliz se deleita con la ley del Señor y medita en ella. Esa palabra «medita» tiene el sentido de rumiar, lo cual es ilustrado por la vaca que tiene un estómago complejo. La vaca pasta por la mañana cuando la hierba está fresca y acumula esa hierba en un compartimento de su estómago. Más tarde, cuando hace calor se echa bajo un árbol o permanece allí mismo a la sombra y transfiere aquella hierba de una sección de su estómago a otra, masticándola nuevamente. Eso es el rumiar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios al leerla y meditar en ella. Los animales impuros no satisfacen estos dos requisitos. Algunos rumian, pero no tienen la pezuña hendida o las dos uñas. El cerdo, por ejemplo... Tiene la pezuña partida, pero no rumia. Estos animales eran considerados impuros y no aptos para comer. Algunas criaturas marinas también fueron consideradas impuras. Leamos los versículos 9 y 10. De entre los que viven en el agua, estos podréis comer. Todo lo que tiene aletas y escamas. Pero no comeréis lo que no tiene aletas y escamas. Os será impuro. O sea, que tenía que tener dos características visibles para ser comestibles, aletas y escamas. A continuación sigue una lista de las aves limpias e impuras en los versículos 12 al 16. Veamos ahora las reglas sobre el diezmo. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 14 de Deuteronomio. «Indefectiblemente apartarás la décima parte de todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primeras crías de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor, tu Dios, todos los días». Dios había prometido bendecir a su pueblo de una manera material si ellos le servían. De esa bendición deberían dar el diezmo o décima parte al Señor Tanto del fruto de la tierra como de sus ganados Este diezmo había de ser comido delante del Señor en el lugar del santuario Esta sería una fiesta especial delante del Señor Ahora, si una familia vivía muy lejos Como vemos en los versículos 24 al 26 Si una familia vivía muy lejos Como para traer su diezmo de los productos agrícolas o del ganado Podrían vender su diezmo por dinero para comprar lo equivalente a su diezmo, como por ejemplo bueyes, ovejas, vino. Y toda la casa debía comerlo delante del Señor. Ahora, según el versículo 29, este diezmo debía ser compartido con otros durante la fiesta. Leamos ahora el versículo 29. «Allí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo». El extranjero, el huérfano y la viuda que hay en tus poblaciones Y comerán y se saciarán Para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan Y así concluye nuestro estudio del capítulo 14 de Deuteronomio Pasamos ahora a Deuteronomio capítulo 15 versículos 1 al 15 En este capítulo encontramos un doble tema Primero, el programa de Dios para los pobres y en segundo lugar, el esclavo permanente. En la actualidad oímos hablar mucho en cuanto a programas de asistencia a los pobres. Se han organizado muchos programas, pero sin éxito. Dios, en cambio, tuvo un programa para los pobres que funcionaba. Luego, en este capítulo, hay una sección sobre el esclavo permanente. Y por último hallamos, en este capítulo 15, una figura del perfecto sacrificio, que es Cristo. Comencemos leyendo el versículo 1 de este capítulo 15 de Deuteronomio que comienza a hablarnos del año sabático. Cada siete años harás remisión, es decir, que perdonarás lo que otros te deban. Cada séptimo año era un año sabático. En aquel año tenía que llevar a cabo una remisión, una liberación. Y dice el versículo 2. En esto consiste la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque ha sido proclamada la remisión del Señor. Dios ya les había dicho que cada séptimo año debían dejar la tierra en barbecho. Se trataba de arar la tierra y dejarla sin sembrar para que descansase. Y ahora se nos habla de la liberación del séptimo año. El israelita no podía hacer una hipoteca que durara más de siete años No podía haber ningún juicio hipotecario Cuando el séptimo año llegara, el dinero que había sido prestado o las hipotecas que habían sido hechas Todas debían ser canceladas Esto era un gran factor compensatorio de la riqueza Dio a cada hombre una oportunidad igual Todos los sistemas políticos en la actualidad se enfrentan con la naturaleza pecaminosa y egoísta del ser humano por lo tanto, las formulaciones teóricas armonizan las desigualdades sociales y la provisión de oportunidades a las personas de cualquier condición. Pero en la vida real, todos los sistemas dan lugar a situaciones de injusticia que frecuentemente producen una conmoción social. Dios tenía un sistema para Israel que equilibraba las oportunidades a fin de que al pobre que realmente quisiera trabajar le fuera posible conseguir algo por sí mismo. El sistema de Dios evitó la riqueza extrema y la pobreza extrema. Veamos ahora el versículo 3 de este capítulo 15 de Deuteronomio. «Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti se lo perdonarás». Este reglamento debía ser cumplido por todos los israelitas. Cada séptimo año la deuda de los pobres sería cancelada y tendrían una oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, si Israel hubiera guardado esta regla cuidadosamente, el próximo versículo habría sido aplicable a ellos. Leamos el versículo 4 de este capítulo 15 de Deuteronomio. «Así no habrá mendigos entre los tuyos, pues el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión». A donde quiera que uno vaya hoy, en cualquier nación que uno visite, uno quede impresionado por los extremos de pobreza y de riqueza. Estos extremos son el resultado del pecado del ser humano. Uno puede culpar a ciertos individuos, por supuesto, pero la causa fundamental es el pecado del hombre. Si los israelitas hubieran obedecido a Dios en cuanto a esto, no habría habido ningún pobre entre los miembros de aquel pueblo, porque la sociedad se habría caracterizado por un equilibrio de la riqueza No importa qué sistema de gobierno tenga una nación o su orientación política El problema fundamental, estimado oyente, siempre será el corazón humano Mientras éste no sea transformado, surgirán los mismos problemas crónicos de siempre Dios llamó a Israel a la obediencia Si le hubieran obedecido, la pobreza habría sido eliminada ya ha quedado debidamente demostrado que la pobreza no puede ser erradicada financiando programas de beneficencia El resultado ha sido una propagación de la corrupción a muchos niveles ¿Por qué? El problema no reside en un sistema político determinado Ni en los programas creados para solucionar los problemas El problema se encuentra en el ser humano Por lo tanto, un cambio de sistema no soluciona la situación y podríamos plantear un caso hipotético ¿Qué sucedería si toda la riqueza de una nación fuera repartida equitativamente? Bueno, dentro de unos años, a causa del egoísmo y la corrupción Las desigualdades volverían a aparecer aún más marcadas que antes Hasta que no se cambie el ser humano, ningún sistema funcionará Y el problema es interno, del mismo corazón humano si Israel hubiera obedecido a Dios, este problema habría sido resuelto. Pero los israelitas fallaron. ¿Por qué? Por el pecado en sus vidas. Por la codicia pecaminosa de la naturaleza humana. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 15 de Deuteronomio. «Ya que el Señor tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado». Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Israel no ha obedecido a Dios y, por tanto, esta profecía no ha sido cumplida. Es decir, que se ha cumplido solo en parte. Algunos judíos han llegado a ser los banqueros del mundo. Sin embargo, la nación de Israel no ha obedecido a Dios y, por eso, la profecía «prestarás a muchas naciones» ciertamente se ha cumplido, pero la frase Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio Aún no se ha cumplido Leamos ahora los versículos 7 y 8 Cuando hay algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades En la tierra que el Señor tu Dios te da No endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre Sino que le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás lo que en efecto necesite este es un pasaje de la Escritura muy extraordinario. Israel nunca lo obedeció completamente cuando fue una nación, y tampoco lo obedece totalmente en la actualidad. Pero, ¿ha observado usted algo? Israel recibe cuantiosas donaciones de judíos de todas partes del mundo. Probablemente recibe más donaciones que las recibidas por cualquier otra nación. Es que Dios les enseñó desde el principio que debían cuidar de su hermano. Este mismo principio también fue dado a los cristianos. Hay ciertos grandes principios fundamentales que son verdades eternas, las cuales Dios traslada de una época a otra. Esto es lo que los creyentes en Cristo debieran estar haciendo en la actualidad. En la iglesia primitiva había esta solidaridad entre los creyentes. Pero en realidad los creyentes actuales en líneas generales no han mantenido esa actitud solidaria. Y estamos seguros de que ni aún Israel llegó a hacer lo que Dios mismo intentó que hiciera cuando les entregó estas instrucciones que acabamos de leer. Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 15 de Deuteronomio. «Guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso». Cerca está el séptimo año, el de la revisión. «Para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada, pues él no podría clamar contra ti al Señor». Y se te contaría como pecado. Dios les advirtió diciendo que no debían buscar una explicación racional para evadirse de su responsabilidad. Podían decir que, en cualquier caso, en el séptimo año el hermano no tendría deuda de ninguna especie. ¿Por qué, pues, debían ayudarle por un año o dos? Dios les mandó ayudar al hermano pobre en aquel mismo momento. Leamos ahora los versículos 10 y 11. «Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas, pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra». Dios les había dicho que si le obedecían no habría pobreza en la tierra, pero Dios les conocía. Dios conoce el corazón humano y por eso les dijo que siempre tendrían los pobres en la tierra. Usted recordará que el Señor Jesús dijo lo mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 11. Dijo Jesús, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora en los versículos 12 al 15 se nos habla de los esclavos. Y los esclavos debían ser liberados en el séptimo año. Cuando el esclavo fuera puesto en libertad, no debía ser despedido con las manos vacías. En nuestro próximo programa continuaremos con el tema del esclavo permanente. Pero hoy, al terminar, nos formulamos una pregunta y nos hacemos una reflexión final. ¿De qué valen las normas justas y buenas creadas para regular la convivencia social? Por más que sean impuestas por los poderes públicos, las personas siempre encuentran la forma de evadirse de sus responsabilidades personales y comunitarias. No hay poder humano que pueda doblegar esa tendencia, esa maldad, ese egoísmo. Claro que se puede maquillar la realidad con un lenguaje de buenas intenciones. Y por supuesto que hay personas bien intencionadas que luchan denodadamente para remediar las injusticias que padecen los menos favorecidos de esta tierra. Pero a la hora de la verdad, solo Dios puede, por su Espíritu, regenerar al ser humano. Para ello envió a Jesucristo a este mundo a padecer por causa del pecado humano y a sufrir la violencia de los hombres que le llevaría a la muerte. Pero Jesús venció al pecado y a la muerte. Y hoy vive y está cerca de cualquier persona que invoque su nombre para salvarla, para transformarla y para liberarla.
0: Ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos, el programa de hoy. Nosotros volveremos el próximo día, ya saben, de lunes a viernes a esta misma hora y esperamos que la lección de hoy haya sido de ayuda para todos ustedes. Si desean más información o tienen preguntas o comentarios,
1: por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer, Esperanza? Pues si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24, 91 422 05 24 también pueden enviarnos un email a info arroba de vida punto info de vida o bien pueden escribirnos al apartado 24.081 con el código postal 28080 de Madrid.
0: Así es eh, y para los más avanzados en las tecnologías recordamos que si dispone de un dispositivo móvil, un smartphone puede descargarse la aplicación del programa recuerde a través de la biblia o la fuente de la vida y de esa manera puede estar con nosotros cada día
1: Además de visitarnos en www.lafuentedelavida.com Nosotros, amigos, volveremos en nuestro próximo espacio, como siempre, a la misma hora en La Fuente de la Vida. Muchas gracias por estar con nosotros, les esperamos. Y no se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
0: Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.